0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode des Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch. Wir sprechen heute mit DMK, einem der größten Milchverarbeitenden Betriebe Deutschlands. Es soll darum gehen, wie man in einem Betrieb, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche funktionieren muss, ein Retrofit umsetzt. Wie funktioniert das genau? Worauf muss man achten? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute zwei Ansprechpartner von DMK in Edewecht an Bord. Hinrich Bischoff als derjenige, der die Anforderungen für dieses Thema beschrieben und bewertet hat und sein Nachfolger Steffen Torhauer, der die Anlage, um die es gehen soll, mit einem, ja, nennen wir es mal Spezialkonzept, wartet und instand hält. Dann lasst uns gleich mal loslegen, bevor ich auch noch die dritte Person vorstelle. Was sind denn Ihre Aufgaben bei DMK und was stellt DMK in Edewecht überhaupt her?
0: Ja, fange ich gerne mit an. Ich bin Steffen Torhauer, bin hier in Edewecht beim DMK, der Head of Technical Department, bin zuständig bei uns hier für die Bereiche Maintenance, Energy, Facility und natürlich auch Automation und äh, ja, bin schon seit längerem in dieser Position und äh, das vielleicht
2: erstmal zu mir.
1: Herr Bischof, wollen Sie gleich weitermachen und dann vielleicht auch mal genauer auf DMK eingehen?
2: Ja, mein Name ist Hendrich Bischoff. Ich bin äh, Teamleiter Elektrotechnik äh, für den Bereich dort, wo wir die Probleme hatten. DMK ist ein milchverarbeitender Betrieb, der größte milchverarbeitende Betrieb in Deutschland. Und wir hier in Edewecht sind ein Standort von DMK. Wir produzieren hier am Standort äh, Käse, schneiden auch diesen Käse auf, wenn er gereift ist. Bei der Käseherstellung bleibt Molke über. Diese Molke dicken wir ein, so dass wir sie bis zum Pulver fertig machen und dann versenden können. Des Weiteren wird hier am Standort Butter hergestellt in allen möglichen Facetten von reiner Butter bis zur Mischbutter. Wir bekommen täglich drei bis 3,5 Millionen Liter Milch und verarbeiten diese dann weiter.
1: In unserem Podcast heute geht es ja auch um einen Service, so wie fast immer. Das bringt uns auch auf die nächste Rolle, die ich gerne einmal einleiten würde, und zwar unseren dritten Gesprächspartner Thomas Nefe. Thomas, was ist denn deine Aufgabe hier in dem Bereich und was hat hier der Siemens-Service überhaupt gemacht?
3: Genau, Katja. Meine Aufgabe im Bereich Service ist, die Anforderungen beim Kunden aufzunehmen und den Vertrieb zu unterstützen, um zum Beispiel wie hier auch retrofits monetarisierung anzusprechen. Wir nehmen die Anforderungen von den Kunden an, prüfen die mit unseren Spezialisten auf Machbarkeit. In diesem Fall war das sogar was ganz Besonderes, aber ich glaube, da kann der Herr Bischof uns einen guten Überblick verschaffen, um diese spezielle Antriebsaufgabe mal zu beschreiben und mal zu schauen, warum so ein spezieller Antrieb für
2: die Produktion wichtig ist. Ja, wir haben hier in der Molkeverarbeitung einen Pulverturm. Das heißt, wir müssen die noch flüssige Molke in Pulverform bringen und dazu haben wir einen Drehspindelantrieb, der mit bis zu 12.000 Umdrehungen dreht, worüber dann unser Molkeprodukt eingesprüht wird in den großen Turmraum, der um die 200 Grad hat. Das Besondere daran war jetzt, dass wir, wo wir das gebaut haben, mit einem Unternehmen gearbeitet haben, was auf einmal den Service für die Antriebseinheit eingestellt hat. Und wir uns umschauen mussten, in welche Richtung können wir jetzt etwas Neues, etwas Besseres, etwas Komfortables hier implementieren.
1: Ihr sagt gerade, der der Service wurde plötzlich eingestellt. Also war das generell denn Thema, einen neuen Service irgendwie mit an Bord zu bringen? Oder war es wirklich eher aufgrund der Beendigung der Zusammenarbeit mit dem vorherigen Anbieter?
0: Es waren noch ein paar Gründe mehr. Also wir hatten häufiger Probleme mit den Standzeiten auf der Anlage, was dazu geführt hat, dass wir Kunden nicht mit der Ware, mit dem Pulver an der Stelle beliefern konnten. Also eine erhöhte Empfindlichkeit auch im Dauerbetrieb. Der Bereich ist sehr temperaturlastig. Wir haben da sehr, sehr hohe Bereiche, die wir so Hot Room nennen, wo auch für die verbaute Messtechnik besondere Anforderungen sind. Und wir hatten aber auch im Bereich der Ersatzteilverfügbarkeit Probleme mit dem Hersteller. Und auch dadurch, dass die Steuerung, die dort verbaut war für die Antriebstechnik, auch für uns nicht zugänglich war und nur mit sehr, sehr großem Aufwand überhaupt wieder nachgearbeitet oder wieder instand gesetzt werden konnte. Also das war der letzte Anstoß, dass wir hier den Punkt hatten, wo dann dort der Service eingestellt wurde, die Anlagenverfügbarkeit und das Modell auch abgekündigt wurde. Unabhängig davon hatten wir eigentlich schon immer ein bisschen mit der Problematik zu kämpfen, dass wir hier ein doch relativ störanfälliges System hatten. Wir sind gezwungen, dadurch, dass wir rund um die Uhr Milch angeliefert bekommen, 3,2 Millionen Liter Milch am Tag, dass wir die auch, so wie sie kommt, auch durchgehend verarbeiten. Die Milch kann und darf bei uns nicht stehen. Die ist zwar tief gekühlt, aber die darf gewisse Standzeiten nicht überschreiten und deswegen führt so ein Stillstand am Ende der Anlage, der hier die Trocknung betrifft, automatisch dazu, dass wir bis zur Milchannahme vorne hin den ganzen Betrieb beeinflussen. Und deswegen ist das ein relevantes Bauteil. Dieser Turm hat eine Leistung von sieben Tonnen Pulver. Das, das kann man sich so vielleicht vorstellen. Und dadurch war das für uns ein kritischer Bereich und ein störanfälliger Bereich. Und der Punkt war eigentlich dann das i-Tüpfel zu sagen, jetzt jetzt müssen wir was machen. So kann es nicht bleiben. Jetzt brauchen wir einen zweiten anderen Ansprechpartner und haben dann mal geguckt, wer kann das für uns sein.
1: Und dann seid ihr scheinbar irgendwie bei Siemens gelandet. Was genau ist denn jetzt hier die Aufgabe von Siemens? Und wie seid ihr da dann auch konkret zusammengekommen?
0: Also, so ganz zufällig sind wir nicht bei Siemens gelandet, weil wir schon eine relativ intensive und auch längerfristige Zusammenarbeit mit der Firma Siemens haben. Wir hatten aber das Gefühl eingangs, dass es auch für Siemens keine Standardanwendung ist, sondern eher auch eine Anwendung, wo man sagt, gut, da hat man Erfahrung mit, aber vielleicht auch noch nicht so viel und haben dann auch erstmal den Ball ins Feld von Siemens geworfen, um zu sagen, ist das was für euch? Wollt ihr euch damit beschäftigen? Könnt ihr euch damit beschäftigen und könnt ihr uns damit helfen?
2: Normalerweise, wenn ich einen Motor betreiben will, den kann ich bis maximal 3000 Umdrehungen haben. Wir mussten ja jetzt aber heraussuchen, dass wir einen Motor mit 12.000 Umdrehungen betreiben können. Und wir haben dann unsere Fühler natürlich ausgestreckt und haben gesagt, okay, wer kann sowas machen? Und dann kam uns äh, in dem Moment äh, ein Mitarbeiter von Siemens in die Quere, den wir hier öfter mal beschäftigt haben, der dann gesagt hat, oh, ich glaube, das können wir, aber ich muss mich da im schlau machen. Und somit hat man im Hause Siemens dann rumgeschaut und Leute gefragt und bis dann irgendjemand kam und sagt, ja, das können wir, muss ich mir angucken. Und dann haben wir Termine vor Ort gemacht und am Ende hat man gesagt, ja, können wir, aber auch wir haben ein bisschen Bauchschmerzen, weil in diesem Fall die Motorzuleitung fast 90 Meter ist und äh, man natürlich auf so einer langen Leitung mit so hohen Frequenzen äh, oftmals Probleme bekommt. Aber auch das haben wir im Gespräch ausräumen können und die dementsprechenden Lösungen gefunden.
1: Was genau waren jetzt auch vor allem mit eurer Erfahrung aus den vorherigen Monaten und Jahren, was waren eure Anforderungen?
0: Das Besondere an diesem Zerstäuberantrieb ist eigentlich, dass die Übersetzung von der Normdrehzahl von dem Motor auf die Drehscheibe, die praktisch die Zerstäubung macht, direkt erfolgt, also ohne ein zwischengeschaltetes Getriebe. Und dadurch, dass das in einem hohen Temperaturbereich erfolgt und auch bei sehr schwankenden Zulaufproduktionseigenschaften, also das Produkt hat gewisse Eigenschaften, die Trockenmasse, den Wassergehalt, die Konzentration, die einzelnen Zusammensetzungen es ist ja ein Lebensmittel was wir da trocknen und diese ständig wechselnden Änderungen auch in dem Zulaufprodukt über einen geregelten Direktantrieb auf den Zerstäuber umzusetzen. Das war die ganz besondere Anforderung an der Stelle. Und man muss dazu sagen, so wie wir diese Anlage hier fahren, ist es auch ein bisschen eine Neuerung. Wir haben die Anlage vor zehn Jahren gebaut und als wir sie damals so das erste Mal eingesetzt haben, war das eine Neuerung unter schwierigen, komplexen Bedingungen für uns als, als Herausforderung für uns an der Stelle damals, wo wir dann vor anderthalb Jahren davor gestanden haben.
1: Die Anlage ist 24 Stunden bei euch in Betrieb. Wie viel Veränderung ist denn dann generell überhaupt möglich, wenn ihr ja praktisch nie aufhören könnt oder nie stoppen dürftet eigentlich?
0: Ja, das ist cool, genau. Wir dürfen nicht anhalten und trotzdem müssen wir erneuern, optimieren, upgraden. Ja, das ist, das ist der coole Job, den wir hier haben. Also ohne anzuhalten, jeden Tag ständig die Anlagen zu optimieren und abzugraden. Dieses System erzeugt 160 Tonnen Molkepulver am Tag. Da gibt es eigentlich keinen Halt. Das, das muss durchlaufen. Da sind auch Kunden dran. Da sind auch nachfolgende Prozesse dran. Da sitzt eine weiterverarbeitende Industrie dran. Und eine der Herausforderungen an der Stelle war dann halt schon auch, hier zu versuchen, parallel ein System zu installieren, parallel sich Gedanken zu machen, wie kann man den Umschluss gestalten und wie kann man das so kurzfristig gestalten, dass der Ausfall, der Produktionsausfall so gering wie möglich ist und wie kann man diese oft sehr schwierige Phase der Neuinbetriebnahme, die ja oft auch mit Fehlern und Störungen noch behaftet ist, ist ja auch normal, sage ich mal ein Stück weit, wie kann man die so fast fehlerfrei generieren, denn beim Anfahren dieses Turmes führt jede Störung, weil es auch in einem Atex-Bereich ist, in einem sogenannten Explosionsschutzbereich, führt jede Störung zu größeren Abschaltungen und nicht nur einem Startstopp. Und so war das eine besondere Herausforderung und wir haben da gemeinsam überlegt mit Siemens, wie kann man das Zeitfenster so minimieren, um hier wirklich auch wirtschaftlich und nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich fürs DMK eine, eine Lösung zu finden.
1: Wie seid ihr das denn dann konkret angegangen? Also ihr euch war bewusst, wir haben dann eine Problematik, wenn wir was Neues etablieren möchten oder auch dann äh, schlussendlich neuen Betrieb nehmen wollen. Wie habt ihr es dann angegangen? Also was habt ihr genau getan, damit das funktioniert hat?
2: Ja, wir haben zu Anfang Gespräche geführt mit denen, die dann am Ende gesagt haben, ja, wir können das weil ja viele Herausforderungen dabei waren, weil so ein Spindelmotor hat äh, bestimmte Sensoren drin, da sind äh, Sensoren drin, da sind Temperatursensoren drin, äh, der ist ölgekühlt, die Lager sind ölgekühlt. All diese Sachen, die im Grunde genommen für den Betrieb des Motors da waren, mussten im Vorfeld geklärt werden. Das haben wir gemacht und äh, besprochen und dann hat äh, die Firma Siemens gesagt, okay, wir machen euch mal einen Schaltplan fertig, wie könnte sowas wohl aussehen? Wie können wir sowas wohl hinkriegen? Und dann haben wir ein Treffen mit den Verantwortlichen von Siemens, einmal von der Steuerungstechnik und auf der anderen Seite von der Antriebstechnik hier vor Ort gemacht. Und dann haben wir uns entschlossen, ja, wir wollen das haben. Schaltschrank und Aufbau dieser Teile ist hier im Hause gemacht worden. Und äh, das Aufstellen haben wir so gemacht, dass wir den Schaltschrank schon mit einer zusätzlich neuen Einspeisung beaufschlagt haben, so dass auch Trockenläufe, Trocken in im Großen und Ganzen schon mal gemacht werden konnten, bis wir dann so weit waren, äh, mit Firma Siemens zusammen eine Inbetriebnahme anzupeilen. Und dann haben wir äh, zwei Tage Stillstand hingekriegt, um den Spindelmotor in Betrieb zu nehmen. Und äh, dann haben wir die Anlage wieder laufen lassen.
3: Genau, also eigentlich hat man ja auch das neue System parallel aufgebaut, hat auch einen Kommunikationstest parallel durchgeführt und hat dann am Tag X, das heißt da, wo alle Trockenlauftests äh, positiv fertiggestellt wurden, auch das ganze System ähm, umgeschwenkt.
1: Ihr sprecht alle von einem neuen System. Was ist daran so besonders bzw. anders?
3: Also im Grunde genommen sagen wir mal so, Siemens hat ja ganz viele Bereiche und nur für die Nahrungsgenussmittelindustrie, also hier für den DMK-Konzern, ist eigentlich das Thema Spindel mit diesen hohen Drehzahlen ein Spezialsystem. In anderen Bereichen wie Werkzeugmaschinen ist das für uns ein Standard. Das heißt, im Grunde genommen haben wir hier ein Standardsystem in eine Branche reingebracht, wo das System eigentlich artfremd ist. Aber dadurch konnten wir auch dementsprechend dem Kunden von vornherein sagen, wie es funktioniert und dass es auch funktioniert.
1: Jetzt wurde ja schon berichtet, dass durch dieses kritische Umfeld man viele Trockenübungen machen musste, oder damit man wusste, was passiert dann nachher, wenn es soweit ist und man wirklich die Systeme neu in, in Betrieb nehmen kann. Wie ist Siemens denn damit umgegangen? Also seid ihr dann trotzdem vorher einmal in die Anlage gegangen, habt euch alles angeschaut, damit ihr in der Theorie alles planen konntet? Wie konnte man auch diese Trockenübungen, sag ich mal, vorbereiten.
3: Es ist natürlich immer vor jedem Angebot eine ganz genaue Betrachtung der ganzen Anlage nötig. Das heißt, hier haben wir äh, mehrere Faktoren. Einmal ist das Thema ähm, gewesen, wir haben lange Leitungsstrecken gehabt, das heißt es musste geprüft werden, ob von dem neuen Antriebssystem zu dem vorhandenen Motor, dass die Systemeigenschaften auch da sind. Des Weiteren äh, mussten wir prüfen, was für ein vorhandenes Automatisierungssystem beim Kunden ist, dass die beiden Systeme auch miteinander sprechen und daraus haben wir dann dementsprechend ein Retrofit oder ein Modernisierungsangebot gestaltet.
1: Jetzt hattet ihr schon gesagt, dass es bestimmte, ich sag mal, Drehzahlen im Normalbereich gibt, aber eben hier eine außergewöhnlich hohe Drehzahl vorhanden ist. Welche Herausforderungen bringt diese hohe Drehzahl denn von Natur aus mit sich, egal jetzt in welcher Branche oder Industrie?
3: Also hohe Drehzahlen bringen ja auch äh, unheimlich hohe Fliehkräfte mit sich. Das ist einmal das eine. Das heißt, die Motorüberwachung, das heißt die Antriebsüberwachung sind dementsprechend auf einem höheren Level angesiedelt. Das heißt, hier sind auch äh, mehrere Sensoren in dem Antrieb verbaut, bei dem man sicherstellen muss, dass die ganzen Daten, die in diesem Motor sind, auch wieder in dem Antriebssystem vorhanden sind. Des Weiteren sind diese hohen Drehzahlen, dadurch entstehen hohe Frequenzen und aus diesen hohen Frequenzen hat man dann halt auch physikalische Probleme. Und ein großes physikalisches Problem bei diesen hohen Frequenzen ist halt der lange Leitungsweg, dass der Antrieb auch genau das tut, was man von dem einen Ort in Anführungsstrichen in Auftrag gibt, dass auch die Bewegungsführung dann am anderen Ort dementsprechend auch ausgeführt wird.
1: Du hattest ja gesagt, dass zum Beispiel im Werkzeugmaschinenbereich, dass es dann Standard ist. Hm. Du das Ganze aber noch nicht so für die Nahrungs- und Getränkeindustrie kanntest. Wie konnte das denn transferiert werden? Musstet ihr euch da auch intern bei Siemens erstmal nochmal zusammenschließen? Welche Hürden gab es dann auch speziell bei dem Branchenwechsel? Ja, kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Hintergrund bringen?
3: Wir kennen auch die Branchen der Werkzeugmaschinen, also da, wo diese Technik herkommt. Und mit den Kollegen tauschen wir uns auch wirklich regelmäßig aus und überlegen dann auch die Machbarkeit. Das heißt, für uns als Promotoren ist dieses ein System, das für uns geläufig ist, aber das dann in die Nahrungsgenussmittelindustrie zu transferieren. Das war dann auch ähm, für die Kollegen aus der Werkzeugtechnik halt was Neues.
1: Also es gab ja eine Zusammenarbeit vorher mit einem Hersteller. Dann gab es mehrere Gründe, dass man sich neu orientiert. Hattet ihr seitens DMK bestimmte Vorbehalte oder wart ihr wirklich bei dem Prozess der Neusuche komplett offen? Oder musste man da erstmal irgendwie noch Überzeugungsarbeit intern leisten, dass man da jetzt einen Wechsel machen muss?
0: Selbst wir, die wir auch viel Erfahrung schon positiv haben und eine gute Zusammenarbeit, waren anfangs skeptisch, ob Siemens das kann. Das muss man einfach so sagen. Der Prozess für uns ist extrem kritisch. Eine Havarie dort, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn da 12.000 Tonnen Konzentrat bei 200 Grad in einem 16 Meter großen Turm vertrocknet werden, wenn es dazu eine Havarie kommt. Dann ist das ein Worst-Case-Szenario, da darf eigentlich nicht viel passieren und uns war eigentlich nur die Firma, mit der wir bis jetzt zusammengearbeitet hatten, vorher bekannt für so einen Anwendungsfall. Und da gab es auch von unserer Seite ein bisschen Skepsis gegenüber Siemens, ja, kann ich so sagen, hm? vor dem Start. Hm?
1: Und Thomas, was hast du denn dann getan oder was habt ihr seitens Siemens getan, ganz konkret, um auch die Skepsis zu nehmen vor allem? Ne? Also wart ihr da auch wirklich offen im Austausch und habt die Vorbehalte auch gegenüber ähm, dem jeweils anderen geäußert, und so, dass man darauf eingehen konnte oder hat sich das dann einfach positiv entwickelt? Also
3: wir nehmen jeden Vorbehalt auch wirklich ernst. Also wir kennen ja, ist ja mal, unsere Standardtechnik und äh, jede Standardtechnik reagiert natürlich auch in Anlagensystemen anders. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben auch mit den Fachleuten bei uns in den Stammhäusern natürlich über die Problematik gesprochen und haben halt sehr genau alle Daten aufgenommen, um auch ähm, allen Eventualitäten entgegenzuwirken. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil jedes System und jeder, jeder Antrieb beim Kunden ist uns im Service auch wichtig, dass wir auch dementsprechend eine Funktion wiederherstellen können. Zu guter Letzt muss man vielleicht auch noch sagen, es ist auch immer wieder möglich gewesen, auf das alte System umzuschwenken. Das heißt, sollte wieder erwartend ein Problem aufgetreten sein, hätte man auch dann wieder innerhalb von Stunden umschwenken können auf das vorherige System. Das war ja noch aktiv.
1: Hat sich denn durch die ja jetzt dann ganz gute Zusammenarbeit auch der Blick auf Siemens so ein bisschen gewandelt? Also, dass man jetzt vielleicht auch außerhalb der vorher stattgefundenen Zusammenarbeit auch mit ganz neuen Themen, die da vielleicht irgendwann mal kommen, auf Siemens zugehen würde?
0: Wir haben erkannt dass Siemens ein sehr breites Spektrum hat und dass die Kollegen vielleicht die wir bis jetzt kannten aus den Automatisierungsgeschäften, Projekten, die wir hatten, nicht die einzigen sind, die dort bei Siemens Dinge tun können, sondern dass man sehr breit aufgestellt ist und dass man erst den Fachbereich vielleicht auch entdecken musste, sage ich mal ein bisschen flapsig, der denn dafür zuständig ist. Es ist für uns eine eher außergewöhnliche Herausforderung, technische Aufgabe gewesen, die wir da lösen mussten und haben vielleicht ja auch für Siemens nochmal ein Feld aufgestoßen, hier in die Nahrungsbranche zu gehen mit solcher Art von Antriebstechnik, die man ja auch im Hause hat.
1: Wie kreativ darf oder muss denn auch die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sein, gerade auch was das Thema Flexibilität in Richtung Technologien angeht?
0: Ja, 200 Prozent. Also 100 ist ja meistens alles. 200 Prozent. Die Nahrungsmittelindustrie, die Lebensmittelindustrie hat sich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nochmal auch um zehnfache äh, verändert im Bereich Automatisierung, Prozessdatenerfassung, ähm, äh, Automatisierungssysteme, vernetzte Systeme, ähm, Aufzeichnungen von Systemen, Auswertung, Datenanalysen. Das ist, ich sag mal, nicht mehr wie früher, sag ich mal, na gut, das ist schon länger her, die blechernde Milchkanne, die dann abgeladen wird. Aber wenn man durch ein Lebensmittel Betrieb heutzutage durchgeht und das kann man gerne mal machen. Auch hier bei uns in Edewecht wird man feststellen, dass der Automatisierungsgrad wahnsinnig groß geworden ist und dass es kaum noch Standalone-Anlagen gibt, dass das alles auch übergeordnet in mehreren Etagen miteinander vernetzt ist. Und da ist eine hohe Anforderung auch von, von der Lebensmittelseite an diejenigen, die dort Dienstleistungen und Services und Anlagen liefern und herstellen und auch vertreiben.
1: Wir haben ja aktuell in der ganzen Industrie, in der Branche, große Probleme an Ersatzteile zu kommen. Habt ihr hier auch eine Lösung finden können?
2: Ja, das haben wir finden können. Siemens hat einen bestimmten Pool der von uns verbauten Geräte ähm, hingelegt, die natürlich nicht nur bei uns verbaut sind, sondern auch anderswo. Und man hat uns einen Service angeboten, in dem wir innerhalb von 24 Stunden diese Ersatzteile bei uns hier auf dem Hof hätten, um dann direkt weiter produzieren zu können.
1: Wird dieser Service denn auch schon genutzt? Habt ihr da gute Erfahrungen oder könnt ihr von Glück sprechen, dass ihr das noch gar nicht so in Anspruch nehmen müsst?
2: Wir können im Moment von Glück sprechen, dass wir das noch nicht in Anspruch nehmen mussten. Das kann natürlich davon zeugen, dass die Produkte sehr, sehr langlebig sein können oder wir sind noch nicht an der Verschleißgrenze angekommen.
3: Also im Grunde können alle Kunden auf unser Ersatzteillager zugreifen, 24-7. Das ist für uns eigentlich schon ein Standard. Dadurch, dass wir hier einen Kritiskunden haben, wird der natürlich auch immer bevorzugt behandelt. Der DMK-Konzern ist ja auch als Kritiskunde geführt und kann selbstverständlich nicht nur auf die Antriebstechnik, sondern auch auf Steuerungstechnik aus unserem Notersatzteillager zurückgreifen.
1: Jetzt haben wir ja noch gerade ein ganz aktuelles Thema, Energiekosten. Wie schlägt das bei euch aus? Gibt es da auch schon Ansätze, wo ihr sagt, boah, da müssen wir jetzt auch wirklich als nächstes unbedingt dran, auch ohne aktuelle Krise? Ist das ein Thema, wo wir uns immer mehr bemühen wollen, natürlich die Kosten hier runterzubekommen. zu
0: bekommen? Ja, wie, wie bei allen anderen Bereichen auch, ist es auch in der Lebensmittelbranche das Prio1-Thema aktuell aufgrund der hohen Preise natürlich auch. Jeder, der in Laden geht, sieht ja auch aktuell, dass unsere Produkte vom Preis her sehr stark angestiegen sind. Das hat nicht die Ursache deswegen, dass wir sagen, wir wollen hier unsere Gewinnmargen erhöhen, sondern weil halt auch die Energiekosten sehr hoch sind. Wir sind ein energielastiger Bereich. Das muss man einfach sagen. Das, was wir tun, Lebensmittel zu verarbeiten, verbraucht Energie. Ob es nun Strom ist, ob es Gas ist, ob es Dampf ist, ob es Druckluft ist und ob es auch, und das ist halt so viel, viel Kälte ist. Und ähm, in diesem Bereich haben wir vom, von der Unternehmensseite auch hier uns Vorgaben gemacht, Ziele gesetzt, in welchen einzelnen Energiesystemen wir welche Verbrauche minimieren wollen. Dazu gibt es Analysen, was wir überhaupt, was ist der Istverbrauch, was ist der Sollverbrauch, was ist der Zielverbrauch und was muss man dann tun bei den einzelnen Arten, ob es jetzt Strom, Gas oder Dampf oder Kälte ist. Was muss man dort tun? Was muss man dort optimieren, Anlagen austauschen, damit wir dann kurzfristig auch die Verbräuche reduzieren? Denn das führt für uns alle ja sowohl im Privaten als auch natürlich auch in der Firma an keinem dran vorbei, dass wir alle zusammen die Energieverbräuche reduzieren müssen. Und für uns ist das auch ein Tagesgeschäft und auch für die Arbeit hier am Standort ein, ein Prio 1 Thema. Das ist einfach so.
1: Wenn wir mal einen Ausblick wagen, gerade jetzt auch, wenn man noch mal im Kopf hat, da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren. Aber was ist noch möglich? Gibt es schon konkrete Projekte oder Planungen, inwiefern man die Anlage noch weiter digitalisieren kann zum Beispiel? Oder gibt es Technologien, wo Sie jetzt ähm, erstes Interesse schon äh, dran haben und schauen wollen, ob man das irgendwie integrieren kann?
0: Also die gibt es kontinuierlich und alles, was heutzutage älter als acht Jahre, das musste schon fast, ja, das ist dann schon wirklich alt. Und da ist die Zeit relativ schnell schnelllebig und solche Themen wie dieses künstliche Intelligenz, da gibt es hier Anwendungsfälle bei uns, wo wir dann also mit unterschiedlichsten technischen Ansätzen auch versuchen, unsere Prozesse zu optimieren, schneller zu werden, besser zu werden, wirtschaftlicher auch zu werden. Also ich ich sag mal, jeden Tag haben wir Themen, wo wir sagen, wir wir müssen hier verbessern, wir müssen optimieren und da spielt das Thema Antriebstechnik, aber auch natürlich viel Automatisierung und, und, und Steuerung eine Rolle. Das ist ein Tagesgeschäft für uns mittlerweile.
1: Ich fand es wieder einen super spannenden Einblick und hoffe, dass das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genauso ging. Also vielen Dank euch dreien fürs Mitmachen.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, danke schön, dass ich mit dabei sein durfte und das hier mal eben aufzuklären. Ich möchte mich auch bedanken, auch für die netten, freundlichen Worte von unserem Kunden.
1: Das freut uns immer ganz besonders. Dann auch danke an das Publikum fürs Zuhören und wenn Sie noch weitere Informationen zum Thema benötigen, dann schauen Sie gerne mal in unserer Service-Digitek vorbei. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es wieder heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.